0: Já vás všechny zdravím už uh, druhého rozdo- rozhovoru dnes s Věrou
1: Aladěsovou Přibylovou, vedoucí záchranné stanice v Lidně, pro kterou jsme stejně jako pro Home for Pets, měli vánoční sbírku pod záštitou Vysoké školy ekonomie a managementu. Dobrý den. Dobrý den. Paní Křibulová, já bych vás mohl představit sám, ale myslím si, že je mnohem lepší, když se představíte sama i svoji práci tak nějak stručně, aby to naše posluchači, který o vás ještě neví, trošku pochopili, co prostě záchranná stanice dělá.
0: Tak záchranná stanice jako taková je zařízení určené k péči o volně žijící zvířata, které se ocitly v nouzi a potřebují vyputlat, uzdravit a zase se do přírody vrátit. Já mám jedno specifikum, že kromě naší volně žijící fauny se teď i je ještě o zvířata exotický. Léta jsem brala třeba i nechtěný zvířata ze zoologických zahrad našich českých nebo od který už je nechtějí, dostávají se ke mně i zvířata zemřelých majitelů nebo zabavení z nevhodných podmínek. Takže to je trochu specialitka. A vy se ptáte, proč jsem s tím začala, nebo proč to dělám, začala jsem s tím, když mi bylo 9, když jsem vychovala první mláďata řiček A víceméně protože proto, že to byl eh, tehdy pro mě vynikající způsob, jak získat zvířata zadarmo, protože doma mi na ně nechtěli dávat peníze. Dobře. No a už mi to zůstal. Tak když jsme už
1: pochopili, proč tohle všechno děláte, tak bych se teda mohl na první otázku. Ano. A ta je, vy jste odehřívala, chtěla takhle mít záchrannou stanici, nebo jste třeba měla i jiný projekt, nebo jste chtěla zrealizovat jiný projekt, nebo jste se celou dobu držela té záchranné stanice?
0: Ne, já jsem chtěla mít vlastní zoologickou zahradu. Vy jste chtěla mít svoji vlastní zoologickou zahradu? Přesně tak, a proto mám ty exoty a Aha. proto u těch našich volně žijících zvířat se hodně specializuju na péči o ty, které už se nedají do přírody vrátit. A teď víceméně mám vyhlednuté pozemky na severu Čechy, kde jsem konečně tu zoologickou zahradu se zvířat, který potřebuje domo, zrealizují
1: na to, starý to, jsi, No tak to jste mi udělala radost, protože já jsem si myslel, že to bylo od začátku dokonce záchranná stanice, ale tohle je hezký zpěstření. <laughs> s tím, že teda druhá otázka je spojená s globální pandemí, kterou zažíváme. Já jsem se vás chtěl zeptat, jak to na vás dopadlo, jestli můžu spojit vás se záchranou stanic tak nějak dohromady, jak to na vás dopadlo, ta covidová situace? No,
0: e, nevím, jestli to diváky nenaštve, ale na mě prakticky nedopadlo. No, to je naopak dobře, my jsme právě rádi. <laughs> jako já víceméně. E, od samého začátku, vlastně už od loňského jara. Pohyb omezený nemám, protože s titulou péče o zvířata můžu ignorovat, dokonce jsem mohla ignorovat i zákaz přesunu mezi okresy, protože naše územní působnost je i na okrese Praha-Západ a části Prahy-Východ. Za druhé, my jsme si loni touto dobou založili transparentní účet mm-hmm. a tudíž ve skutečnosti jsme na tom finančně podstatně lépe než u asi sedmi letech, kde jsme šetřili každou korunku a na ten transparentní účet nám lidi poměrně ochotně přispívají. No a za třetí, vzhledem k tomu, že tady v tom areálu jsem sama, tak mě ani příliš neobtěžuje tenhle nesmysl na obličeji. Ach. Když jsem tu sama nenosím nic, pochopitelně. Jasně. No. A navíc teď už mám první ročkování, čili. Je to tak nějak se příliš nedotklo. A já nemůžu kupovat své zamilované knihy, protože kniha to spíše
1: Jasně, ale tak to je dobře, to rádi slyšíme, že to je situace záchranou stanici.
0: Ne. Přeskočila. nás přeskočila, přesně tak. A
1: jestli bych se vás mohl zeptat, kdybyste mi mohla říct takovou tu základní rutinu, dejme tomu týdenní rutinu záchranné stanice, co je
0: všechno potřeba dělat? E, ono se to liší podle ročního období. Mm-hmm. Proto, že například v zimě já začínám den tím, že roztápím kamna jak tady v místnosti, kudy jsme šli tak vedle v zimovišti kam na dřevo, čili vstávám v pítáty a, a doufám, že se od večera nevyhaslo a že teda jenom přiložím a bude toho ředál a stávám se o stálý přísun topného dřeva. Letos jsem ho stopila asi 40 prostorových metrů a ne, jako už nemám téměř nic a doufám, že už nebude, nebude zima. V zimě je hlavní péče o zvířata, které jsou tu víceméně trvalé, protože mm-hmm. těch příjmů je málo. Ono my vůbec od té doby, co v Praze ve Velkém se rozjela záchranná stanice lesů, kde mimochodem vznikla, protože já jsem je přizvala ke společnému projektu, aby mě mm-hmm. pak z něj posléze vykonsali ven. Ty nonice byly moje stanice a mm-hmm. náš spolek je postavil. No, tak máme tě v příjmů hrozně málo. Uhum. Takže nových zvířat v zimě je naprostý minimum, čili hlavní péče je o to, co tu je. Péče je s tím, když mrzne, tak samozřejmě pravidelně napájet, odledovat misky na vodu. Jak začíná jaro, tak se celá řada zvířat dá přesunout ven. Teď, jak jsem vám říkala, jsou venku vodní želvy. Stavějí se nové voliéry pro papoušky. Mám tady nějaký, který jsem zdědila zbytu, takže musí mít samostatní voliéry a jí do nich, až bude teplo. A přestává to topení, čili je to klasicky každý den, Uklidit klece, napojit, nakemit, odpoledne nakemit masožavce, jít koupit, co je potřeba, když je potřeba zajet na veterinu. A jednou týdně pravidelně jezdíme do Lipenců, do té Velkotežnice, protože jeden z těch velkých obchodů nám nechává zbytky ovoce, zeleniny a nakupuju tam obilí, a pak ještě tam v prodejně jedný nakupuju konzervy, granule jo. a tak dále. A v létě, Nebo začátkem léta je potom příjem mláďat, to se nevyhne ani mně, protože jednak lidi strašnou spoustu zvířecích mláďat zbírají zbytečně, zajíčky, semčata, ale i vyletující kosáky, straky, sovy, poštolky. A prostě umanouče spolu do záchranných stanic, nejen ke mně, ale obecně všude. A když jim člověk vysvětlí, že teda tohle zvíře neměli chytat, měli ho... Ale oni by ho tam sežrali kočky, oni by ho tam sežrali psy je to vytáčí, protože například vládě mládě zajíčka, když je sebraný člověkem a vlečený do záchranné stanice, tak je tam 80% jazykovou úvinu. Mm-hmm. Oni ten umělý odchod špatně snášejí, pak ten přechod na pevnou potravu, tam ji hodně umírá. A navíc mají komplikovaný stát do života, když je vypouštíte částečně zvyklý na lidi, tak než plně z divočej, tak je ohrožují ty klásy, kterých je do u nás dost. Mm-hmm. No takže to tě převažuje ta péče o mláďata, no a pak jak začne podzim, tak kromě té běžný práce lidi začnou přinášet ještě. A. A. Takže samozřejmě péče o ještě. Je to jasný. A můžete se zeptat,
1: vy jste tady na to sama, nebo máte nějakou pomoc? Nebo je vás nějak víc právě?
0: Tak na ten běžný pravost jsem chvála bohu sama a proto můžu <laughs> přes den chodit bez roušky. Uh-huh. Když potřebuju nějaké technické záležitosti, nějaké opravy, údeřbu a tak, tak mě chodí pomáhat bývalý kolega, který u mě pracoval 8 let, teď už dělá jinde, ale když mu zavolám, dříví, spravit dílo v pletivu, jo, cokoliv takového technického, tak velmi ochotně přijde udělá. Tak mám e, pomocníky, který kroutějí volantem, protože já sama řidičák nemám. Aha. Takže třeba pro krmení jezdíme s mojí 90-letou matkou. A, <laughs> A když je, ji není dobře nebo tak, tak ji zastoupí manžel jedný Aha. mojí známý. A pak e, občas přijdou e, nějaký dobrovolníci, když je potřeba nárazově. No a teď, když už se zase obnovila praktická výuka, tak jednou za 14 dní mě sem chodili studenti ze střední veterinární školy z Podskalský. Jo,
1: no tak to je super, to je skvělé. No,
0: takže ty pomůžou zase třeba, teď jsme pískovali, volili slepicím pávům, holubům, Jo, což přišli dva mladí kluci, velmi šikovní, jo, tak prostě vozit kolečko v to na mě přece už
1: nevíme. Já bych se přesunul k trošku chvilostivější otázce. Jedná se o článek z okvětce 7, mm-hmm. o kterém jsme mluvili spolu. Myslíte uh, ten v AHA? Myslím z Lidovek. lidovky. E, ty až navázali na to aha. Ty navázali na to aha. To aha bylo první. Já jsem právě vzal ten z 18. března, z roku 27, právě s titulkem Útulku čekala na zvířata smrt. No, to byl do... a, a ten je právě od Martiny Klapalové. Ano. Já a ten... jsem se tam dozvěděl strašně moc informací, e, nevíme, jestli pravdivých nebo dalších. Tak to pojďme uvádět na pravou. Právě. Já, já bych odcitoval jenom jeden kousek, co tam bylo napsaný. Mrtvá veverka v krabici se už rozkládala, s polaněnou tam podle kerouše donesli nějací lidé v naději, že záchranná stanice ji zachrání. Já bych se chtěl zeptat na vaši stranu příběhu, protože jsem nikdo neviděl, že byste se k tomu nějak vyjadřovala. Možná jsem to přehlídl, ne, možná jste víc. dostala možnost, tak bych vám chtěl dát.
0: No ono problém spočívá v tom, že já o té veverce vůbec nic nevím. <laughs>
1: To, asi. to
0: je totiž ta část příběhu, že já vůbec nevím, co to vlastně bylo. Já jsem pouze viděla v aha mm-hmm. fotku nějaký krabice, kde byla taková nějaká chlupatá kostřička, na který se nedalo poznat, co to vlastně, je, klidně to mohl být potkán. Aha. Jo. A tyhle ty fotky vznikly e, v době, kdy já jsem byla šest neděl mimo republiku a ve stanici mě zastupovali nějaký manželé Šinkovi z Jinonic, velcí kamarádi pana Kerouše. a oni se tehdy, a to je odkaz na našich webovkách,
1: Aha.
0: panu jejich z, z Reflexu se přiznali, že ty fotky dělali oni. Jo, takhle. já vůbec nevím, co to bylo za případ a docela klidně se t- mohlo, pokud to byla ve velká, tak se docela dobře mohlo stát to, že ji lidi přivezli už mrtvou. To se totiž stává poměrně často. Mm-hmm. A e, na tohle to jenom, že prostě jsem, nebo že vůbec Veverka chcípla v bici, že tam chcípla hladem a žízní a podobně, tak na to všem myslícím lidem říkám, Veverka je hlodavec. Prokousat se z papírové krabice je pro ní záležitost na 15 minut i kdyby měla celou jednu tlapu rozdecenou na kaši. Aha. Takže celý tohle normálně myslícího člověka je pitomost. Jo? A já říkám, já jsem tu ve neviděla ani živou, ani mrtvou, čili já k tomu nemám co A říct. Jasně. A můžu se zeptat, bylo tam v článku napsáno, že vám
1: kvůli tomu byla pozastavena funkce s tím, že teda. My jsme přijeli a všechno tady funguje. Takže jak to vlastně bylo s tou pozastavenou funkcí? Eh,
0: funkci mě nikdo pozastavit nemohl, protože já tu funkci vykonávám na pověření našeho spolku. Uh-huh. Jo. Tu stanici nezaložilo město a tenkrát ani nebyly záchranné stanice ještě ošetřený v legislativě. Dneska už jsou a mimochodem jsou mojí zásluhou. Uh-huh. Tenkrát nám veterina na měsíc zakázala přijímat zvířata, ovšem pikantní bylo, že ta kontrola se odehrála 21. února 2007, přepadovka po té, co jsem byla 4 marot. A ten zákaz přišel 7. března
1: mm-hmm.
0: a ve chvíli, kdy tam Paní doktorka, tehdy slabá s paní doktorkou Vlachovou z Městské veterinární zprávy, ve 12.30 odpoledne přišli a ten papír s tím zákazem přímo mi přinesli, tak všechny nedostatky zjištěný toho 21. února už byly odstraněny a já jsem je takhle provedla po stanici a často jsem ukázala, že je už v pořádku.
1: No tak já jsem moc rád, že jsme se mohli osvětlit, protože to, je, to potom asi všechno dává smysl. No že... a
0: Skutečně měsíc jsme měli zákaz přijímat zvířata uh-huh. a ono takhle, já nechci zabíhat do podobností, na který nemám důkazy, ale můžu uh-huh. vám říct tolik, že v té době pan Kejl chodil denně na městskou veterinární zprávu a hučel do nich, že mě musí zlikvidovat.
1: Chápu. Jo? Dobře.
0: Tak, když
1: jsme si tohle vyjasnili, tak obrátíme list. Na... Můžem, Podle mě velice pěknou zprávu, kterou jsem se dočetl na vašem Facebooku, no. přesně 18. prosince 2020, dočetl jsem se, že jste od neznámého dárce obdrželi sumu 100 000 ano. korun. Ano. Já samozřejmě gratuluju, protože ta částka je ohromná, ale chci se fakticky zeptat, jak ohromná? Jak dlouho vám to pomůže fungovat?
0: Bylo to na tři měsíce. Tak, protože... eh, ono to bylo, ona dokonce za váma na stolku je ta obálka, já si ji fotku <těji> Prostě pošťačka přinesla klasickou obálku formátu A4, takovou <těji> tu bublinkovatou zevnitř, jenom nám napsanou, adj jsou, já kdybych nebyla na špagátku, tak na ní šáhnu a ukážu vám. <těji> a <těji> říkala, že mi nese dopis, já jsem říkal, dobrý, položila jsem to, myslel jsem, že nějaký vánoční přání nebo tak. Navíc jsem měla jednání na Mažo tak jsem pospíchala, a pak jsem ještě přela jsem a říkala jsem se, jak se podívám, někdo mi asi poslal vánoční přáníčko, to je milý. Otevřela jsem to, tam byla dlouhá obálka, nápis pro na zimu a z ní jsem vytáhla štos dvoutisícových bankovek. A už když jsem ho vytáhla, ještě než jsem ji začala počítat, tak mě blesklo hlavou, to je 100 tisíc. A skutečně těch dvoutisícových bylo 50. Takže já jsem tehdy dala myslím 76 nebo 78 tisíc na jeden účet, e, asi 12 nebo 14. Vím, ne, že mi asi 6 tisíc z hotovosti. Na druhý účet, protože aby to bylo pod kontrolou, dala jsem poděkování na Facebook. No a prostě. Vzala jsem to, ano, je to pro zvířátka na zimu, tak to je na zimu. A díky tomu ty hladoví měsíce, který trápějí spoustu neziskovek, leden, únor, březen, kdy sponzoři nedávají, tak jsme byli v pohodě.
1: A vy máte nějakého sponzora nebo někoho, o kom víte, že vám jakoby, um, dodává peníze, um, jak to říct, třeba každý
0: měsíc nebo každý čtvrtlo? Takhle. Mám pár lidí, které můžu zavolat, když je OV. A mám třeba jistou paní Novotnou, což je dneska už penzistka, která když potřebuju, tak nám platí některé faktury že ji zavolám, pošlují jí fakturační údaje, ona to zaplatí. Mám jistého pana Ulejcha, který dělá to tež. Jo? Jo. A pak mám třeba jednu výtvarnici, která každý měsíc pošle stovku. Ale není to tak, že bych měla pravidelného velkého sponzora a oni, když jsme byli opravdu ve Srabu, než jsme založili ten transparentní účet, tak jsme se vlastně odpíchli tou takzvanou dvacítkou. takže mi ještě covid pomohl, protože jako osobe, že jsem Jeho. si zažádala nebo 25. Uh-huh. s tím, že vlastně pracuji se studentama, že já mám živnosták na poradenskou a činnost. Uh-huh. No a když je za, zaražená výuka, tak nemůžu nic. No, čili jsem 25 dostala, nechala jsem poslat na účet spolku a z toho jsme vlastně rozjeli existenci.
1: Tak to je... To je <laughs> dobře, to je super. A já, já vám teda samozřejmě moc děkuji za odpovědi s tím, že a ta nejdůležitější otázka nakonec. Hmm. A to je, jak vám lidi můžou pomoci, jinak nejsou třeba takhle ty nárazové sbírky. Já vím, že máte ten transparentní účet. Ten
0: máme na našich
1: a... webovkách
0: i na Facebooku. A samozřejmě uvítáme každou pomoc, protože... Prostě každý měsíc se musí zaplatit elektrika, jednou za šest neděl se naváží voda. a viděl jste, že zavedená to není ten stojí přes 2000 mm-hmm. a mám nejdražší vodu v Praze. Jo? na jsme čtyři, protože pátá se rozbila, mm-hmm. čili v současné době já bych třeba strašně uvítala, kdyby nám někdo daroval jednu tu nádrž, protože mi jedna chybí. Rozběla jo. se, darovala samý potřebu jinou, nebo teď potřebuju e, stavební železo, jekli, mm-hmm. typky, pletivo, jo? Karisítě. sítě, čili kdo nechce poslat peníze, protože se bojí, že přece jenom bysme je třeba nějak otočili, nevím, lidi se bojí, chápu to? tak může tenhle ten materiál. Jo? Já budu psát, že bravej dopis do kondora, ale nevím, jestli nám něco dají. Jo. Jo? A navíc teda v noci na dnešek mě přišla taková nepříjemná zpráva, totiž vy jste viděli našeho Leona. Kromě jo. Leona já mám ještě a toho mám já. A za
1: upřesnění pro diváky
0: Leon je Lev, Lev ano. <laughs> Lev, který ho tady má, jeho majitel, jako uschovaný ho, než si postaví ano. novou klec a už ho tu má skoro dva roky. A já jsem dostala darem Tigra a nemám ho kam dát, protože v mé kleci je ten lev tak jsem prostě různě scháněla, scháněla buď útulek, který by si tygra vzal, dokonce z zahraničí, nikde ho nechtějí, protože není tejraný a není z cirkusu. Státu jsem ho darovala, stát mi ho vrátil a nakonec jsem požádala nadaci čes, no na daci ČES o 130 tisíc na klec, koupenou od cirkusáku, čili cirkusový vůz a k tomu skládací výběh. Dneska v noci mi přišlo zamítnutí. Jo, takže asi tak
1: no. Asi tak. Tak v tom případě já vám moc děkuji já za a my za celou charitu doufáme, že budeme moci v budoucnu nějak spolupracovat, že vám budeme moci nějak pomoct a jak vám, tak našim divákům přeju hodně zdaru a mějte se moc krásně.
0: Naschledanou. Naschledanou.